0: En el episodio 255 de WordPress semanal, respondo dudas sobre cómo insertar vídeos de YouTube sin mostrar enlaces ni controles, sobre cómo cambiar la URL de login o acceso a WordPress, sobre cómo mostrar el tiempo de conexión de los usuarios de tu web, sobre cómo hacer una aprobación previa del registro de los alumnos de tu escuela online y sobre cómo conectar plugins de formulario con las hojas de cálculo de Google. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y hoy es uno de esos episodios en los que creo que podéis sacar cositas precisamente para esa parte de la gestión del día a día de llevar una web con WordPress que es un poco para lo que tengo enfocado el soporte que doy eh, para, para los que estáis eh, apuntados a la plataforma, ¿no? Y entonces ya sabéis que suelo hacer una vez al mes aproximadamente una recopilación saco algunas preguntas que me han hecho a través del soporte, os las cuento por aquí y os digo la respuesta que, que le di en su momento a esa persona o, o quizás incluso Incluso la complemento, porque muchas veces por audio es, es mejor, es más fácil eh, adentrarse en detalles. Entonces, en un momentito vamos a ir con esas preguntitas que ya os he adelantado en la intro del episodio, pero antes vamos a ver, como siempre, las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro?es esta semana. Pues por un lado tenéis un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 205, y en él os enseño a crear un efecto de máquina de escribir solamente con CSS y el efecto de máquina de escribir es básicamente ver cómo el texto se va escribiendo solo en la pantalla lo que pasa que se le llama efecto de máquina de escribir porque se suele utilizar una fuente que es la fuente monospace un tipo de letra vamos que da el efecto da la apariencia de el típico texto que se ve en las películas no cuando se está usando una una máquina de escribir, ¿no? Ese texto como muy sobrio, ¿no? ¿Qué pasa? Que este efecto está chulo, esto de que, de que el texto se vea escribiéndose solo en la pantalla, por ejemplo, si alguien llega, imagínate, en la, en la llamada a la acción principal de tu web, cuando alguien entra, pues que se empieza a escribir el texto, ¿no? Bienvenido a mi web o, o aquí aprenderás a lo que sea, ¿no? Es un efecto chulo y que suele gustar bastante y que es mucho más fácil de hacer de lo que parece. Se puede hacer por CSS y puedes controlar el tiempo del efecto, la tipografía incluso, y cualquier otro detalle, como verás en el vídeo, que puedas necesitar. Y esto de la tipografía es interesante, como te decía, porque puedes hacer que precisamente no sea el efecto de máquina de escribir, sino que simplemente sea el, el efecto de que el texto aparece en pantalla, simplemente cambiándole el tipo de letra que se utiliza para ese efecto, ¿sí? Bueno, en definitiva lo tenéis ya disponible, es el vídeo 205, si vais a los vídeos de la zona código, gonzalanavarro.es barra códigos, pues ahí lo tenéis, ¿sí? Después, eh, el curso más reciente es el curso de Sugar Calendar, ya sabéis que ya hay más de 52 cursos publicados, todos enfocados a la creación y gestión de páginas webs con WordPress, hacerlas crecer, también tareas de marketing, de SEO, de gestión del día a día, y como digo, el último publicado es el, eh, el curso para crear una web de eventos, o de calendario de eventos y lo hacemos con el plugin Sugar Calendar que está muy bien porque no es tan básico como muchos ni está tan lleno de funcionalidades como otros. Así que en el curso aprendes a crear eventos únicos y recurrentes, a organizar eventos por calendarios, a mostrar esos eventos o esos calendarios en la parte frontal de la web, donde tus visitantes podrán filtrar, podrán ver pues eso, un calendario otro, podrán filtrar por fecha. Incluso te enseño a vender entradas para esos eventos, a permitir publicar eventos desde la parte frontal de la web. Y bueno, y muchos detalles más. Vemos de principio a fin cómo usar el plugin y sus extensiones premium. Incluso en la última clase pulimos un poquito todo, traducimos al español las, los detalles estos típicos que los plugins tienen en inglés. Así que nada, está muy bien y ya lo tienes disponible, ya sabes, gonzalonavarro.es. Y si quieres ir a la parte de cursos, pues <ríe> le das a pestañita de cursos o gonzalonavarro.es barra cursos. Sí, bien, eso en cuanto a las novedades. Después, el plugin de la semana se llama Admin Bar Disabler. ¿Y qué te va a permitir? Pues como su nombre indica, te va a permitir desactivar la barra de administración de WordPress. Es decir, la barrita negra que aparece en la parte de arriba. Y la gracia de este plugin es que te permite desactivarla por tipo de rol de usuario, ¿no? Pues por ejemplo, que los suscriptores no vean la barra negra, pero que los autores, los editores y los administradores sí. Que esto sería lo más habitual, ¿no? Imagínate que tienes una web en la que acceden suscriptores y no quieres que vean esa barra típica negra de arriba. Pues ahí lo tienes. Hay varios plugins que hacen esto... Y hace relativamente poco me encontré con este Que me parece mejor que otros que se suelen recomendar Así que bueno, es muy sencillito Lo instalas, tienes esa opción para elegir Quién tiene habilitada y quién no tiene habilitada eh, La toolbar de WordPress Y bueno, y ahí lo tienes El plugin está activo en más de 10.000 webs Tiene bastantes buenas valoraciones Y está bastante bien Su autor tiene m, varios eh, plugins relacionados con la barra de administración y la parte de administración en general. Y, y te pone los enlaces directamente en la página, o sea que si te interesa puedes echarle un vistazo. ¿eh? Ah, y por cierto, una de las gracias de este plugin es que viene preparado para multisitio y que puedes controlar desde el, el sitio raíz, puedes controlar en qué sitios dentro de esa misma instalación se va a ver la barra para qué roles. O sea que está muy bien porque puedes controlar eso a nivel del multisitio general... En qué sitios eh, vas a permitir que se vea la, la toolbar y que no, y quién y quién no. Sí, de nuevo se llama Admin Bar Disabler, pero tienes el enlace. En las notas del episodio, recuerda que puedes ir a cualquier episodio simplemente escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es barra y el número del episodio. En este caso es el episodio 255, así que gonzalonavarro.es barra 255 y ahí tienes todos los enlaces incluidos, los que te voy a comentar ahora cuando comencemos con las preguntas y mis respuestas, porque ya sabéis que en estos episodios suelo dar enlaces para que podáis solucionar la duda que se me plantea, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos con la primera pregunta, que es de Boite y que va sobre insertar vídeos de YouTube sin mostrar enlaces ni controles. Me dice, hola amigo, esta vez tengo una pregunta fácil, me pone entre paréntesis, espero, y me dice, ¿de qué forma puedo insertar vídeos en una web de WordPress pero sin posibilidad de saltar a YouTube? Es decir, como mucho, que salga la barra de tiempo. Como siempre, un gran saludo, Voitec. Bueno, otro saludo para ti, y básicamente aquí eh, lo que quiere este suscriptor es que cuando inserta un vídeo de YouTube en su web con WordPress, no se vean tantas cosas, tantas florituras. No se vea el enlace para ir a ver el vídeo a YouTube, no se vean prácticamente los controles tampoco, porque me dice que solo quiere que salga la barra de tiempo, es decir, eh, digamos, la barrita donde se va mostrando por dónde va el vídeo. Y realmente hay varios parámetros que tú cuando insertas un vídeo, ya sabéis que los vídeos se insertan con un iframe. Un iframe te permite insertar un contenido Externo a tu web, te permite insertarlo dentro de tu web. ¿no? Y si ese iframe e está bien preparado por parte del desarrollador que te lo ofrece, pues suele eh, traer parámetros. ¿Qué son parámetros? Formas de controlar lo que va a mostrar ese iframe. E bien, pues algunos de los parámetros que te, te, que te ofrece YouTube, que lo puedes ver, os dejo el enlace a la página de desarrolladores justo a la de los parámetros del reproductor de, de YouTube, pues algunos de ellos son, por ejemplo, que no se muestren controles. Entonces tú puedes poner controls. Igual cero, eso quiere decir que muestre cero controles. Puedes también hacer que no muestre información extra, como por ejemplo el autor de ese vídeo ni, ni nada. Entonces puedes poner show info, es decir, mostrar información, igual a cero, es decir, nada. Y tiene otro además que es el parámetro modest branding, que quiere decir, la traducción sería como... Eh, branding pues sería como imagen de marca ¿no? y modest pues modesta ¿no? entonces es como branding modesto y le puedes asignar un 1 o un 0 si le asignas un 0, eh, perdón, un 1 le estás diciendo que sí, entonces le estás diciendo que vas a asignar un branding una imagen modesta ¿no? bueno pues esos son por ejemplo los tres que le dije a Boite que, que podía utilizar para lo que él me preguntaba pero hay muchos más parámetros así que os dejo el enlace, podéis verlos y ahí tenéis ejemplos de cómo se utiliza y demás ¿eh? simplemente es añadirlo dentro del iFrame eso es un código que te dan, tú lo copias, lo pegas y, y añades estos eh, parámetros, ¿no? Dentro de ese mismo código. Y luego, si no os gusta lidiar con este tipo de cosas, también hay un plugin que permite editar todos esos detalles que se llama YouTube Embed Plus. Bueno, hay varios, pero este está bien, ¿vale? Os dejo también el enlace... Justo debajo de esta preguntita, debajo de cada pregunta, tenéis los enlaces que están relacionados con la misma, ¿eh? Fantástico, pues dejamos la pregunta de Boitec y nos vamos con la de Ángel, que va sobre cómo cambiar la URL de login o acceso a WordPress. Me dice, hola Gonzalo, lo primero es que espero que todos estéis bien de salud. Quiero cambiar la URL de acceso a la página de login, pero sin plugin. ¿Sabes si se puede hacer añadiendo alguna línea en el fichero wp-config.php? Gracias. Bueno, gracias a ti Ángel. Eh, a ver... Bueno, todo bien de salud y espero que también todos vosotros. A ver si vamos saliendo, pues, de, de esta situación. Y sobre la pregunta de Ángel, a ver, eh, yo no recomiendo hacer esto. Eh, Ángel, lo que quiere es que si vas a, w, a su web.com barra wplogin.php, no, no puedas, ¿no? Y exista otra URL de acceso eh, por seguridad y por tener una, un acceso, pues eso, más personalizado. Normalmente esto se hace por seguridad, más que nada para que no los típicos bots, los típicos programitas que intentan acceder a webs de forma automática probando infinidad de combinaciones, pues que directamente les cortes eh, el rollo no teniendo accesible la, la típica página de login, ¿no? Porque lo que van a hacer estos bots o estos, estas, este software es ir automáticamente a, a la web que sea.com barra wp-login.php o a la de admin, porque saben que directamente les lleva el login y ahí pues está todo automatizado. Entonces si le quitas eso, les cortas las alas de primeras. Bueno, pues es algo típico cambiarlo, ¿no? Entonces, eh, aquí Ángel el, me dice que lo quiere hacer por código. Y a ver, no, no es sencillo hacerlo por código, es más complejo de lo que parece y además habría que tocar el core de WordPress, cosa que no es nada recomendable, sobre todo si no eres desarrollador. Porque además, con cada actualización de WordPress, los cambios, se ca los cambios que hubieses hecho a esa página cambiarían es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, aquí hay dos opciones, o crear tu propio plugin para hacer esto, o si existe uno que ya es bueno, pues úsalo, ¿vale? Porque al final el código es plugin. Muchas veces nos, obses nos obsesionamos con que no queremos eh, utilizar plugins, pero hay veces es que en las que son necesarios, sobre todo si no sabemos por nosotros hacer esa implementación o ese desarrollo, vamos. Entonces, yo existiendo uno bueno, lo usaría, o si no, puedes intentar descargarlo, puedes intentar revisar cómo está hecho y a ver si puedes tú pues, hacer el tuyo propio, pero al final estás añadiendo otro plugin aunque sea tuyo. Entonces, justo para este caso que me propone Ángel, yo optaría por utilizar uno de los muy buenos plugins que hay. Por ejemplo, os dejo uno que se llama WPS Hide Login. Está activo en 800.000 webs con WordPress, así que imaginar eh, de crear el vuestro propio a uno que ya está más que probado que funciona muy bien y además está activo en muchísimas webs. Tiene casi 2.000 valoraciones de 5 estrellas. Es ligero, está muy bien. Yo recomiendo utilizar este y no meteros, salvo que bueno tengáis curiosidad y os guste y demás, no meteros en, en todo el tema de crear vuestro propio plugin. Para esto, ¿eh? para otras cosas sí, pero para esto no lo veo necesario. Bien, fantástico. Dejamos la pregunta de Ángel y nos vamos con la de Juan, que va a sobre mostrar el tiempo de conexión de los usuarios de WordPress. Me dice, buenas Gonzalo, estoy creando un proyecto bastante ambicioso con LendPress. Y al ver tus vídeos, decidí inscribirme. Los vídeos son excelentes y muy al grano, sin paja. Me gustaría comentarte una duda. Necesito que los cursos que voy a dar marquen el tiempo de cuánto ha estado conectado el alumno y además establecer un tiempo de desconexión automática por inactividad. ¿Podrías ayudarme? Eh, sí, Juan. Bueno, primero muchas gracias. Me alegra que, que el curso te sirviera. Y luego, eh, sí, para lo que busca Juan se puede hacer. A ver, no directamente con una extensión... Del LearnPress, que es el plugin que utiliza él para crear su escuela online. Que bueno, tenéis varios ¿eh? en la plataforma. Tenéis el del LearnPress, que es gratuito, aunque sus extensiones son de pago. Tenéis el del LearnDash. Y luego, si queréis otra aproximación, no tanto de, de sistemas de, de gestión de enseñanza, sino más para restringir contenidos o para tener suscripciones o partes de miembros o lo que sea, pues también tenéis el curso de Paid Memberships Pro, que también es gratuito, o el curso de Restrict Content Pro, que este sí es de pago, pero bueno, está muy bien también. Bueno, me voy por las ramas. La pregunta de, de Juan quiere básicamente hacer dos cosas: una, que a sus alumnos se le muestre el tiempo que llevan conectados, y dos, que cuando pase x tiempo se desconecte automáticamente al usuario, ¿no? Por, por lo típico, que es, para que no se deje el, eh, la sesión inicia iniciada en cualquier lado se vaya y cualquiera pueda acceder, ¿no? Vale, pues como digo, no hay add-ons específicos de LearnPress, pero, sí, pero sí hay plugins que te permiten hacer esto. Por ejemplo, por un lado tienes Inactive Logout, que como su nombre indica, lo que hace es que cierra la sesión cuando se detecta una inactividad durante un tiempo que tú defines. Además, sale como una cuenta atrás. Imagínate que pones eh, que tras 5 minutos de inactividad se, se va a cerrar la sesión, ¿no? Pues cuando falten 10 segundos, te muestra un contador de 10 segundos que va hacia atrás y luego puedes incluso poner un mensaje, como por ejemplo, eh, atención, se va a cerrar la sesión o quieres cerrar la sesión, no, lo típico, ¿no? Que sale sobre todo en las webs de los bancos y este tipo de cosas. Está muy bien, es muy fácil de usar, y cumple justo lo que pide aquí Juan, así que es un plugin que va a permitir proteger las sesiones de tus usuarios. De nuevo se llama Inactive Logout, lo tenéis ¿eh? el enlace. Y después, por otro lado, para mostrar el tiempo que un usuario lleva conectado en una sesión específica, podéis usar el plugin User Login History. A ver, este plugin coge más cosas, pero una de las que coge es la duración de la sesión de un usuario. Y más allá de tú poder tener todas estas estadísticas, que puede estar muy bien también, puedes tener todas estas estadísticas en tu, en tu panel de administración de WordPress, pues cuando se loguearon, cuando, cuando no, cuando entraron por última vez... Incluso desde qué navegador accedieron, un montón de, de detalles, ¿no? Más de, además de tener toda esta información, pues puedes, a través de un shortcode que te ofrece, mostrar esta información en la parte frontal. Sí, bueno, o un shortcode, os lo puedes poner por PHP si quieres, en un lugar específico, si ya, digamos, vas a modificar la estructura de, de, de las plantillas de tu web, ¿no? Pero con el shortcode lo tienes súper fácil, lo pones y se muestra donde tú quieras. Sí, de nuevo, User Login History lo tenéis en la parte de enlaces. Perfecto, pues dejamos la pregunta de Juan y nos vamos con la de Carlos, que es la cuarta, y que va sobre la aprobación previa del registro de alumnos. Me dice, hola Gonzalo, tengo una nueva duda, estoy con el curso de LearnDash. La cuestión es que yo quiero que los usuarios se puedan registrar, pero que yo le tenga que dar el visto bueno al registro. El motivo es que el servicio de la academia que estoy montando es para aquellos que ya me abonan en la cuota mensualmente en mi centro. Por lo tanto, ¿tengo forma de solucionar esto? Bueno, eh, la pregunta de Carlos está bien, ¿no? Es, y esto pasa más de lo que parece, ¿no? Es gente que ya tiene, pues, un, un centro físico o que ya tiene alguna forma en la que está cobrando a sus alumnos, pero, claro, no quiere tener que él mismo registrarles, sino quiere que ellos se registren, pero después él aprobarlos. Y esto se puede hacer, eh, depende del servicio pues se hará de una forma u otra. ¿no? En el caso de LearnDash hace falta una extensión. Por ejemplo, hay un plugin muy popular para LearnDash que extiende a través de una serie de módulos lo que se puede hacer que se llama Uncanny LearnDash Toolkit. Esto además los de LearnDash suelen publicar en su blog y eso pues, sobre este plugin bastante porque es muy útil y ofrece pues como eso, como muchos módulos para mejorar lo que se puede hacer con LearnDash. Y uno de sus módulos pues tiene un, un login, un, un, una página de inicio de sesión para la parte frontal. Y en una de esas, es de inicio de sesión, no de registro, pero tiene opciones también para el registro. Y una de las opciones que tiene para el registro es marcar una casilla en la que dices que cualquiera que se registre primero debe ser aprobado por un administrador de la web, que es básicamente lo que busca Carlos. ¿Qué pasa? Que este plugin no ofrece... Un registro, digamos, personalizado. Y entonces, hablando con Carlos, él me dijo que le gustaría poder crear, además de todo esto, que le gustaría poder crear un formulario de registro, pues personalizado y que pudiese mostrar en la parte frontal, en lugar del típico de la parte de administración. Y me dijo que él estaba ya utilizando WP Forms, su plugin de formularios, y que sí era posible con esto. Y sí, también es posible con esto. Ya, bueno, tenéis un curso disponible de de WordPress Forms y en una de las clases a las que os dejo el enlace la clase 7 os enseño a crear formularios de registro y de login y entre las opciones de cuando estás creando un formulario de registro con WordPress Forms tienes una que puedes marcar una casilla y es aprobar los que se registran ahí tienes que aprobarlos manualmente para que se puedan registrar pues eso en la web. no Entonces sí, también de esta opción se puede hacer, así que no habría problema. Aquí, en vuestro caso, si por ejemplo imaginad que no estés usando el EndAS o que estés utilizando otro plugin de formulario y eso, intentad buscar, o bueno, me podéis preguntar a mí por, por el soporte, pero casi siempre va a haber una forma eh, de hacer esto además con algo que ya uséis, que es mejor no que no tener que instalar otra cosa más o otro plugin más. Así que al final muchas veces hay que darle un poquito la vuelta al tema para ver cómo se puede lograr, ¿vale? Genial, pues vamos ahora con la última pregunta que es de Felipe y que va sobre cómo conectar un plugin de formulario con Google Sheets o las hojas de cálculo de Google. Hola Gonzalo, saludos desde México. Tengo una duda, ¿sabes si hay algún plugin de formulario que se pueda utilizar en Elementor pero que guarde las entradas de ese formulario en una base de datos, en una hoja de Excel o en Google Sheet? como si lo hacen, por ejemplo, los formularios de Google? Gracias y que continúen tus éxitos. Bueno, muchas gracias a ti, Felipe. Y sí, 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 lo hay, eh, dependiendo del plugin de formulario que quieras utilizar. Bueno, todos, lo primero, eh, aquí hay dos cosas que, que quiere Felipe. Una, que se pueda mostrar el formulario que él cree se pueda mostrar en un diseño que haga con Elementor, con, ya sabéis, este constructor visual. Todos, cualquier plugin de formulario que uses vas, tiene, trae un shortcode que lo puedes insertar donde quieras, incluido en elemento, ¿vale? O en, digamos que no estás diseñando una página con Elementor. Y luego, pues hay muchos plugins, yo diría que todos, casi todos los de formulario, que o bien traen una extensión para vincularlo directamente con Google Sheets, con el servicio de, de Google, de hojas de cálculo, o traen una extensión para Zapier. Y Zapier, ya sabéis que es este servicio, bueno, Zapier es con Z, que permite conectar unas aplicaciones con otras. Entonces, seguramente el plugin de formularios que ya estáis usando tenga una extensión para Zapier y podáis vincular vuestro eh, formulario, es decir, todo lo que se rellene en el formulario, que vaya directamente a una hoja de cálculo. sí Y a modo de ejemplo, os dejo una extensión de, por ejemplo, si utilizáis eh, Contact Form 7, del cual tenéis un curso, también tenéis... Cursos de, de WordPress Forms, de Gravity Forms, de, de varios plugins de formulario, ¿no? Pero hay un plugin específico para conectar Contact Form 7 con Google Sheets. Es gratuito y lo tenéis en, en el directorio de plugins de WordPress y os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Porque así pues tenéis, eh, por ejemplo, Felipe me hablaba de soluciones gratuitas, pues tenéis Contact Form 7 que es gratuito y esta extensión que es gratuita y conecta directamente este plugin de formulario con es servicio de hojas de cálculo. Sí, fantástico, pues nada, con esto dejamos las cinco preguntitas. Ya sabéis que si queréis soporte como este personalizado conmigo, lo tenéis incluido si estáis suscritos, además de los 50 y pico cursos, además de los 200 y pico vídeos de la zona código, además de tutoriales pre premium que estoy empezando a sacar, además de descargas, bueno, infinidad de cosas, ya sabéis, todo ello en Navarro.es. ahí os podéis apuntar, veis todo lo que... Eh, ofrece la plataforma, ya sabéis que es solo 10 euros al mes, sin permanencia y que encima tenéis 15 días de garantía si no os gusta lo que veis, si no es para vosotros me contactáis y os doy la baja la devolución del dinero sin problemas, sin preguntas nada más por este episodio, muchas gracias por estar ahí nos seguimos escuchando ¡Adiós!